0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Ja, nu har vi kommit till vers 10 i första Korintherbrevets första kapitel. Paulus tröst när det gällde trossyskonen i Korint, det var att han visste att den Gud som påbörjat verket i deras hjärtan, han skulle också styrka dem ända till slutet. Paulus önskade att se nådegåvorna i funktion i församlingen. Men påminner dem samtidigt om att fokuseringen ska inte ligga på gåvorna men på gemenskapen med Kristus. För det är till gemenskap med honom vi alla är kallade. Och Paulus sa, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. La du märke till att i de nio första verserna vi vandrade genom i förra programmet, så är Kristus omnämnd praktiskt taget i varje vers. I de nio första versarna i kapitel 1 så refereras till Kristus Jesus nio gånger. Och i vers tio börjar en ny avdelning i Paulus första brev till det troende i Korint. Han vänder nu sin blick mot det primära problemen i församlingen i Korint. Jag tror inte jag vet om någon församling som inte har problem av en eller annan art. Och det vi nu ska läsa om är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Första korinterbrevet 1, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade, i samma uppfattning och samma mening. Även den här avdelningen börjar med att nämna Herren Jesus Kristus, och än en gång understryks Kristi Herra Välde. Det talas mycket om Jesus som Herre, men vi ser inte så mycket av det i våra dagar. Och därför har både församlingen och den enskilda allvarliga problem. För det är inte nog att tala om Kristi Herravälde. Jesus säger i Matteus 7:21: Inte ska var och en som säger Herre, Herre komma till mig in i himmelriket utan den som gör min himmelske faders vilja. Är Jesus din Herre? Har han blivit din Herre och mästare? Gör du som han säger, eller talar du bara om honom? I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om. Men att inte låta stridigheter förekomma. Ordet för stridigheter är schisma, det vill säga De ska inte klösa och riva varann till döds, inte strida mot varann. Och med det menar han inte att de skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, skisma. Kort sagt egoismen, för den skapar schismer. I Filippe brevet 2, vers 3-5 står det Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och vi läser vidare i 1 Korinterbrevet 1 och vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Ordet som här översatts med stridigheter är eris. Eris var konfliktens Grälets och missämjans gudinna. Och det var gräl, baktalelse, strider, tvister och konflikter i församlingen i Korint. Och Paulus hade första hans information. Det rörde sig inte om skvaller. För han hade fått lov att berätta vem som gett honom alla dessa upplysningar- Det var från Kloes familj. Och det säger jag, om du vill komma med någon beskyllning så ställ upp med ditt namn som Kloes gjorde. För den beskyllning eller anklagan som vi inte kan sätta vårt namn under och stå fram med inför dem det gäller den bör vi inte alls uttala. Jag beundrar Clues. Han sa det som det var. Han sa att vi har problem i vår församling. Han lyfte fram det i ljuset och han satte sitt namn under. För han var ju själv en del av församlingen. Vi har ett problem, eller de har ett problem. Det är skillnad på det. Också i din och min församling och även i vårt personliga liv kan det vara ting som borde göras upp och som borde komma fram i ljuset. Och här behöver vi hjälpa varann. Synd som får härska i församlingen eller i vårt liv är som cancer. Den måste behandlas. När en läkare upptäcker en cancertumör hos en patient Tänk om han då skulle säga, ja, du är inte mera sjuk än någon annan, så du ska inte bekymra dig, jag ska inte skära i din kropp, för vi vill ju inte ge varandra smärta, och vi vill ju inte oroa, utan hellre trösta och ge frid så jag ska bara smörja lite parfymerad body på det sjuka stället, så kommer allt att bli så bra. Ja, patienten hade nog luktat gott, men han hade dött i cancer. Cancertumören måste behandlas, och även problemen i församlingen och vårt eget liv måste vi ta i med. V den som lyfter fram problemen i ljuset. Men om det inte blir gjort så kommer församlingen att lida. Det kommer den. Problemet i församlingen i Korint var att det var så många barn i Kristus. Och babyer brukar ju skrika en hel del som du vet. Första Korinterbrevet kapitel ett och vers 12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger Jag håller mig till Paulus eller jag håller mig till Apollos eller jag håller mig till Kefas eller jag håller mig till Kristus. Splittring och stridigheter uppstod genom troende som, istället för att följa Kristus, blev upptagna av någon av dem som förkunnade Kristus. Man hade olika favoriter. Den ena gruppen var stolta elever till Paulus, den store aposteln. Så var det andra som beundrade Apollos oerhört mycket. Medan andra tyckte så bra om Simon Petrus att de bildade kefasgruppen. Vi vet en hel del om Paulus. Han var intellektuell begåvad. Han var mycket modig. Men uppenbart inte attraktiv fysiskt. Och ingen som förtrollade någon genom sin förmåga att tala. Simon Petrus var ivrig. Brinnande och entusiastisk. Till att börja med hade han varit svag och feg, men blev en orädd förkunnare av Jesu evangelium. Han hade ett varmt hjärta och var en känslomänniska. Apollos var verkligen en av den apostoliska kyrkans stora förkunnare. Han var inte själv apostel och fick inte heller så mycket erkännande. Men han var en stor förkunnare. Vi kan säga han var sin tids Billy Graham. Alla dessa tre var starka personligheter. Men det var inte de som förorsakade splittringen. De kämpade alla för evangeliet. De bevarade enheten i anden och upp höjde Kristus Jesus. Men i församlingen i Korint så började de bli mera upptagna av de olika personerna som var Guds redskap än av Gud. Och det skapade stridigheter genom att den ena gruppen sa O, oh, vi älskar Paulus därför att han är så andlig. En annan grupp sa ja, vi älskar Simon Petrus för han slår näven i talarstolen och är så engagerad och så evangelisk. Andra åter sa, vi värdesätter Apollos för han lyfter oss upp på trons höjder och han, ja, han når verkligt skarorna. Och så glömde man i korinth att alla dessa tre faktiskt var Guds tjänare, Herrens män, med var sin utrustning och med var sin kallelse, och inte minst var sin tjänst. Och nu bestämmer sig Paulus för att skriva till dem om detta. Han försöker säga dem att lösningen på de brytningar och den splittring man upplever är att man återsätter Kristus i centrum. Central förkunnelse av Kristus är svaret. Det finns ingen lösning, min vän, om inte Kristus får bli huvudet för både kvinnor och män i församlingen. Det är till Kristi person den levande. Vi måste vara villiga att komma. Förutom dessa tre grupper fanns det en fjärde grupp som sa vi tillhör Kristus och det kan ju låta väldigt bra. Men faktum var att de satte inte Kristus i första rummet utan var i egna ögon den superandliga gruppen och personligen så tror jag att det var den värsta gruppen. De hade sin egen lilla grupp i kyrkan och de utestängde alla andra troende. De var helt enkelt andliga snobbar. Har du förstått att du och jag lever i en tid då församlingen bryts ner inifrån? Det som bryter ner kommer inte utifrån idag. Du kan gå runt i de olika kyrkorna En söndag kväll eller en vardagsgudstjänst, både för att höra och se på deltagandet. Otaliga kyrkor har under en lång tid brutits ner av liberala teologer i talarstolen. Och å andra sidan, om han som står på talarstolen råkar vara sund och förkunnar i samsvar med Guds ord, ja, Då sitter det gärna några orostiftare i lokalen. Det är ofta just där i själva församlingen som stridigheterna blåsar upp. Och det gör mer skada för saken, alkohol, ateism eller världslighet. Och det är tragiskt att måste säga det. Men tyvärr pågår ofta strider och bråk inom församlingen. Vi läser första Korinterbrevet 1, vers 13. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Svaret är uppenbart. Naturligtvis är Kristus inte delad. Allt som är med och bryter sönder enheten i Kristus bär med sig något som inte är rätt, oberoende av vad det är. Paulus vill hålla sig till Kristus, den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Men ofta blir det just den som vill hålla sig till Guds ord som får skulden för att verka splittrande. Och Paulus menar inte att de ska kompromissa när det gäller Guds sanning och kampen mot synden. Men de ska inte följa den ena eller den andra ledaren men själva leva i och av Guds ord. I Kolosserbrevet 3:16 står det Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Undervisa och förmana varann stod det i Kolossebrevet 3, men man förmanade inte varan i Korint, man baktalade hellre. Och istället för att hålla sig till Kristus och leva i ett personligt förhållande till honom, så var det lättare att bara följa en av ledarna, följa en auktoritet. Och med egoismen som kompass så valde man sida istället för att välja Kristus. Och frukten kunde inte bli något annat än splittring och strid. Och därmed gav församlingen i Korint ju ett intryck av att Kristus verkade splittrande eller att Kristus var delad. Och det var det Paulus påpekade i vers 13. Den korsfäste och uppståndne Kristus är klippan som kristen enhet bygger på. Och det är absurd att försöka uppnå enhet på någon annan grund än den korsfäste Kristus Jesus, skrifternas Jesus. Eller döptes ni i Paulus namn, frågar han. Här tror jag faktiskt inte han refererar till dopet i vatten, vilket ju alltid skedde i faderns, sonens och den helige andes namn. Han talar nog hellre om andliga upplevelser och andlig erfarenhet, och han frågar, var det i Paulus namn det skedde? Nej, måste de svara, vi är inte döpta i ditt namn. Paulus försöker leda människans tankar bort från människor och tillbaka till Kristus. Var och en måste personligen möta Kristus och bli gripen och intagen av Kristi person, fyllda av Kristus. Och jag har alltid känt gemenskap med bekännare som möter mig på den korsfäste och uppståndne Jesu Kristi grund. Och den gemenskapen, den är helt oberoende av vilket namn hans församling nu måtte bära. Vi tillhör inte en församling eller kyrka. Vi tillhör Kristus. Men vi har funnit vår plats och gemenskap i en eller annan församling. Och det tackar vi Gud för. Men det som förenar oss, det är en person. Nämligen Jesus. Skrifternas Jesus. Den som Bibeln uppenbarar. Och han är inte delad. Skrifternas Jesus kom in i mitt hjärta. Tog all min oro förbarmade sig villigt han bara all min synd och min smärta då han på kors rädde tog just för mig villigt han bara. Kristus är inte delad och församlingen i Korinth blev inte döpta i Paulus eller Apollos eller något annat namn. Första Korinther 1, vers 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Här är det dopet i vatten han talar om. Och han säger att han har inte ens koncentrerat sig om att döpa, eftersom att det fanns en fara för att någon trodde kanske att han döpte i sitt eget namn. Som du ser, så har han alltid Kristus i centrum, vad han än gör eller låter bli att göra. Än idag finns det folk som tror att dopet i vatten frälsar dem, eller att det har en eller annan mystisk kraft som inte kan fås på annat sätt. Vi läser vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt, för övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Paulus fäste så lite uppmärksamhet vid dopet att han inte kunde komma ihåg om han döpt några fler eller inte. Paulus var inte ivrig på att döpa, men han var upptagen av att förkunna Kristus. Vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och väletalighet, så att kristikors kors inte förlorar sin kraft. Det är viktigt att vi inser att idag så splittras många och går var sin väg på grund av frågor som inte alls är centrala. Och det skapar trätor, strider och splittringar i församlingen. I Korint var det just sådant partisinne som var problemet. Tre män, Apollos, Paulus och Petrus, hade förkunnat evangeliet. Det evangelium som skulle ha en enande och helande kraft. Och deras förkunnelse fokuserade på gemenskap och enhet, inte splittring. Men eftersom de flesta i Korint var endast spädbarn i Kristus, så började de bli upptagna av de olika personerna som var Guds redskap. Precis som någon blir mer upptagen av Guds under än av den Gud som är undrens Gud. Andra blir mer upptagna av Guds ledning än av den Gud som kan leda oss i alla livets situationer. På samma sätt som den omogna Partisinnade blir upptagen av att själv vara något och berömma sig av en erfarenhet eller kunskap som hon inte har. Och då blir hon tvungen att hålla sig strängt till formulerade lärosättningar och lika strängt hålla sig till en eller annan ledare i Guds rike. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagen av vittnet än av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var centrum. Nu försöker Paulus att vända deras tankar och deras blickar bort från partisinne och personfixering och till det centrala i evangeliet nämligen den korsfäste och uppståndne Kristus. När Paulus uppmanar församlingen i Korint att alla vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter förekomma, så är det alltså varken andlig kompromiss eller att se mellan fingrarna med vill och lära han tänker på, men att de ska vara eniga i sin förkunnelse av de kristna sanningarna så att församlingsmedlemmarnas olika erfarenheter och olika uttryck ska vara med och befästa den gemensamma grunden, nämligen frälsningen i Kristus. Så det handlar inte om att anpassa kristendomen efter den världsliga uppfattningen eller efter tidsandan, och det handlar inte heller om att tolerera synd mot en helige Gud, Och Paulus gör det klart att det inte gäller att kunna engagera massorna och riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Och så säger han i vers 18 till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 18 och se att samtidigt som korset förenar och skapar enhet så är det ingenting som kan skilja människor som just korset. På återhörande Om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.